0: Oder die sagen, stellen sich dann vor den Fotografen und sagen: Ja, ich muss Tante Inge noch ein Bild schicken. Ich habe dir das versprochen. Und dann denkst du dir: Ja, aber Tante Inge ist nicht eingeladen. Tante Inge kann eigentlich auch warten, bis die Profifotos sind. Jetzt lass mich doch mal bitte arbeiten. So, was ist denn hier jetzt wichtiger? Ne? Oder das ist manchmal dann so ein bisschen so diese. Ähm Böse gesagt, so diese, diese Gaffer-Mentalität. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben das gleiche Problem wie die Rettungskräfte beim Einsatz. <lacht> Auf eine nettere Art und Weise. Die Leute meinen das ja in dem Fall dann auch nicht böse oder so, aber ja. ähm, es ist dann trotzdem irgendwie, finde ich, schade für das Brauchpaar. Und äh, ich mag das immer total gerne, wenn dann zum Beispiel der Pfarrer oder der Trauredner ähm, im Vorfeld oder auch einfach nur ein Trauzeuge sich dann hinstellt und sagt, liebe Gäste, schon bevor die Braut reinkommt oder das Brautpaar, ähm, liebe Gäste, wir haben hier einen Profi am Werk, wir haben eine Fotografin, wir haben Videografen, Sie können sich entspannt zurücklehnen und die Show genießen. Machen Sie die Handys aus. Seien Sie mit Ihren Augen, mit Ihren Herzen und Ihrer Aufmerksamkeit bei dem, was hier vorne geschieht. Und nicht mit, ihr, mit Ihren Handys beschäftigt, auch wenn Sie es gut meinen.
1: Ja, hi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe immer noch zu Gast die Julia. Und Julia ist Fotografin. Und ich würde sagen, stell dich da einfach nochmal kurz vor und sag uns nochmal, wer du bist und was du machst.
0: Moin, ich bin äh, Julia Schick. Ähm, ich bin Fotografin, äh, spezialisiert auf Hochzeiten. Ich mache das Ganze seit 2012. Also Begleitung vom Getting Ready über die Trauung, über das Fotoshooting, über den Sektempfang bis zum Abend hin. Und ja, das mache ich.
1: Sehr cool. Ähm, wir haben uns in der letzten Folge ähm, ja, so ein bisschen durchgehangelt bis zum Getting Ready, beziehungsweise wir haben das Getting Ready jetzt abgeschlossen. Äh, du hast uns ein paar Tipps mitgegeben, worauf man achten sollte, Ja, wenn man sich auf die Suche nach, einem, nach dem richtigen äh, Fotografen, Fotografin äh, begibt, worauf man so achten sollte, welche Fragen man stellen sollte. Also wenn euch das äh, interessiert, also das sollte euch auf jeden Fall interessieren, dann schaut gerne nochmal in die Folge davor rein. Und jetzt würden wir gerne über, ja, über das Shooting zum Beispiel sprechen. Also Aha. wenn wir jetzt nach der Trauung, ähm, ist es ja oft so, dann geht es dann noch mal zu einem Fotoshooting über. Ähm, hast du da so ein paar Tipps? Ich bekomme oft auch bei mir als Videograf, ich höre oft, ähm, ja wir sind nicht so fotogen oder wir standen noch nie vor einer Kamera. Ähm, ja, kriegen wir da trotzdem schöne Bilder oder wie machen wir das am besten? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, um den Brautpaaren da ein bisschen die Angst zu nehmen? Und was mich auch interessieren würde, ist, wann fängt man überhaupt mit so einem Shooting an? Wann wäre da mhm. so der beste Zeitpunkt für?
0: Also erstmal zum Thema Fotogen. Ich glaube, das ist. Äh, ich habe noch kein Vorgespräch äh, mit einem Brautpaar gehabt, wo dieser Satz nicht gefallen ist. Ähm, ich glaube, das ist etwas, was man immer von sich meint. Aber wann wird man auch schon mal so fotografiert? Ne? Also ähm, ich glaube, ich würde das Gleiche für, über mich sagen, dass ich nicht besonders äh, fotogen bin. Aber ich weiß, wenn ich vor der richtigen Kamera stehe und ähm, mich entspannen kann und äh, so, dann, dann kommen da auf jeden Fall gute Bilder raus. Ne? Und, ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man eben, wie wir das in der letzten Folge schon gesagt haben, dass ähm, es ganz wichtig ist, dass man, man selber sein kann vor der Kamera, dass man Emotionen äh, festhält. Und ähm, dann ist natürlich ein Faktor, ein Fotograf macht natürlich immer mehr Bilder als eins. Äh, man selber macht vielleicht dann ein Bild und dann hat man gerade die Augen zu und dann, naja, ne, ist es halt das. Ähm, ich mache immer mehrere Bilder. Und ich suche dann natürlich die Bilder raus vom Brautpaar, wo beide schön getroffen sind. Ne? Und die anderen, wo es ja, nicht perfekt ist, sag ich mal, die kann man dann ja auch aussortieren. Also das mache ich auf jeden Fall für das Brautpaar. Das heißt, ähm, am Ende kriegen die nur schöne Bilder von sich. Was, was der Zeitpunkt anbelangt, ähm, also die meisten Brautpaare kommen zu mir beim Vorgespräch und haben sich noch nie darüber Gedanken gemacht, wann sie die Fotos machen. Aber je nachdem, wie der, also für die meisten ist es halt irgendwie klar, ja, wir machen die Fotos äh, nach der Trauung irgendwann. Das muss aber gar nicht immer so der beste Zeitpunkt sein für die Fotos. Ähm, das kommt halt echt so auf den Tagesablauf an. Meine Empfehlung ist immer, die Trauung eher später zu legen. Sagen wir mal 15, 16 Uhr oder noch später. Je nachdem, wie der Ablauf so geplant ist, wie viel Fahrtstrecke man da hat. Und ähm, die Fotos vom Brautpaar vor die Trauung zu legen. Da kommt erstmal immer äh, der erschreckte Ausdruck im Gesicht der Braut. Aber dann sieht er mich ja äh, vor der Trauung. Und ähm, dann bringe ich eigentlich immer so das Beispiel, naja, ne, du, du ähm, kommst halt rein in die Kirche, ähm, dann hast du vielleicht 30 äh, Sekunden Weg, bis du vorne bist, je nach Größe der Kirche, kommst da rein, bist total aufgeregt, hast deinen Mann noch nicht gesehen, im schlimmsten Fall äh, äh, habt ihr euch morgens getrennt und ihr wisst nicht, wie es dem anderen geht, was auch immer, man kommt rein. Häufig ist es dann so, die Braut guckt nach rechts, Tante Erna ist da, okay, ach links, okay, die, die Deko hängt und bis die vorne ist, hat die ihren Bräutigam noch gar nicht gesehen. Dann kriegt man maximal einen Kuss auf die Wange und dann reißt einem der Pfarrer oder wer auch immer ähm, den Brautstrauß aus der Hand und dann setzt man sich und hat noch gar nicht so richtig zu seinem Partner irgendwie Hallo gesagt. Ja, das stimmt. Dann ist die Trauung, das ist alles aufgeregt, aufregend und was weiß ich. Und wenn man dann hinterher dem Bräutigam nach der Trauung in die Augen zuhalten würde und ihn fragen würde, äh, was hat du denn an? Dann sagt er im besten Fall, Mh, weiß. Und ähm, na, das heißt... Diesen ersten Moment, das ist für mich so ehrlich gesagt dank der äh, amerikanischen Filme, wo die Braut dann in Zeitlupe den, den Gang herunter schwebt und schnitt zu ihm, schnitt zu ihr, schnitt zu ihm, schnitt zu ihr. Das ist meiner Ansicht nach gar nicht so unbedingt, wie das dann für das Brautpaar in der Realität ansieht, in, ähm, wie das für das Brautpaar in der Realität sich anfühlt, weil einem da glaube ich tausend Dinge im Kopf Rumgehen. Und deshalb ist meine Empfehlung, wenn der Zeitplan das zulässt, wenn das praktikabel ist, dass man halt sagt, man macht das Porträtshooting vor der Trauung, trifft sich da dann das erste Mal, da wo man die Fotos zum Beispiel macht, an einem Ort, der einem viel bedeutet, ähm, hat dann erstmal Zeit anzukommen, sich den Partner anzugucken. Oft macht man das so, dass dann vielleicht der Bräutigam mit dem Rücken zur Braut steht und dann hört er erst ihre Stripte auf dem, äh, auf dem Stein und äh, hört, wie das Kleid über den Boden schleift und äh, kriegt Gänsehaut und dann darf er sich irgendwann umdrehen und dann sieht er sie erstmal und dann hat man wirklich die Zeit, diesen Moment für sich als Paar auszukosten, wenn man, wenn man dann realisiert, wow, wir sind jetzt Braut und Bräutigam. Ne? und oft drehen die sich dann voreinander und ne? manchmal sind die auch ganz schnell ich fertig und gucken allen an so machen wir jetzt fotos und manchmal haben die erstmal mal fünf minuten tränen in den augen und dafür ist in der kirche halt oder eben auch bei der freien trauung es ist ja ähnlich es geht halt schnell los man hat 100 augenpaare oder mehr 100 augen die auf einen gucken die äh, Nachbarin, die sich nur hinten in der Kirche dazugesetzt hat, weil sie neugierig ist, sieht die Braut als erstes, weil sie ganz hinten sitzt. Der Bräutigam als letztes. Hier in der Gegend, äh, wo ich bin, das ist sehr katholisch. Da geht der Pfarrer dann häufig vor der Braut weg und Papa und Braut sind so aufgeregt, dass sie einen Meter hinter dem Pfarrer laufen. Das heißt, der Bräutigam sieht die die ganze Zeit nicht und die Gäste auch nicht. Ähm, von daher... Es ist für mich immer eine schöne Sache, wenn das Brautpaar das eben vorher macht, das Shooting. Und das Brautpaar hat halt hinterher wirklich alle Zeit der Welt für seine Gäste, es muss nicht vom Sektempfang irgendwie weg. Ähm
1: ja, das finde ich eine sehr coole Idee. Also so ein First Look hat auf jeden Fall äh einiges für sich. Und ähm, wie du mhm. auch sagst, mit den Emotionen, man hat eine ganz andere Möglichkeit, ähm, man, genau. ja, die einzufangen und vor allen Dingen auch die überhaupt zuzulassen. Ne? Weil, genau. wie gesagt, es ist alles so getaktet, wenn es dann einmal losgeht, dann geht es los und dann ist es nicht wirklich Zeit dafür. Und äh, genau. so hat man echt wirklich, ähm, kann sich vielleicht noch ein paar Dinge sagen, ja. auf jeden Fall eine sehr, eine sehr gute Idee, da mal drüber nachzudenken. Und ähm, ja.
0: Und das brautpaar hat einen tagespunkt äh, vor dem die meisten halt irgendwie ein bisschen bammel haben auch schon mal abgehakt sozusagen und kann ein stückchen entspannter in äh, die trauung dann gehen und vielleicht auch noch ein bisschen präsenter in dem moment sein
1: ja.
0: ähm, weil na, also es gibt ja so momente vor dem jedes brautpaar irgendwie angst hat davon ist halt einer das fotoshooting das ja wort äh, die rede vom Essen und der Hochzeitstanz. Und wenn man vor der Trauung vielleicht schon mal das Fotoshooting als etwas, wo gerade die Männer häufig so ein bisschen Bammel haben, irgendwie weg hat, dann ähm, ist der Tag oder ist, ist der Tag, tagespunkt zumindest etwas entspannter ne? und was ich auch halt total schön finde ist dass das brautpaar dann wirklich noch mal quality time miteinander hatte ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ähm, ich lege sehr viel wert darauf dass das ähm, brautpaar ähm, das gefühl hat Okay, das ist jetzt einfach schöne Zeit, die wir miteinander bringen, nicht verbringen. Ich möchte immer nicht, dass die sich in irgendwelche Posen total verrenken, die sie überhaupt nicht sind. Ne? Dass die brauchen bei mir keine großartigen Modelposen einfangen, ich versuche mit dass die Brautpaare beim Fotoshooting einfach Spaß miteinander haben, dass die lachen, dass die Zeit miteinander verbringen. Natürlich gebe ich auch gewisse Sachen vor, sowas wie, stellt euch mal da vorne hin und dann knutscht mal wild rum. Gebt natürlich auch Tipps, die einen brauchen mehr Anleitung, die anderen weniger Anleitung. Aber wenn das Brautpaar vorher wirklich eine schöne Zeit miteinander hatte, eine Zeit, wo man halt viel Körperkontakt hatte, wo man rumgeknutscht hat, wo man sich gegenseitig, äh, ja, wo man eben noch mal einen romantischen, schönen Moment hatte, dann, dann ähm, ist es, glaube ich, für viele Paare auch einfach ein entspannter, in den Rest des Tages zu gehen. Wenn man, ne, man hat noch mal so eine wirklich eine Zeit ohne Stress, ohne Hektik. Ich plane, oder ich rege mal immer bei meinen Paaren an, dass die so ein gutes Stündchen einplanen, plus Fahrzeiten für das Paarshooting. Das heißt man hat auch noch mal ein bisschen Puffer, ne? man muss sich nicht abhetzen. Wenn man ein bisschen früher fertig ist, dann kann man die Zeit noch für was anderes nutzen, noch mal aufs Klöchen gehen oder was auch immer ähm, vor der Trauung oder ne? ein bisschen Pufferzeit einzuplanen, ist da nie verkehrt. Ähm, ja, und wenn man halt das Shooting beim Sektempfang macht sonst oder ne? nach der Trauung, dann schleicht sich doch bei vielen Paaren einfach auch da eine gewisse Nervosität ein, weil sie nicht wissen, ist den Gästen langweilig, funktioniert alles an der Location, ähm, wegfahren, das nimmt Zeit in Anspruch und da hat man, also ne, es, es gibt natürlich Möglichkeiten, das auch für die Gäste angenehm zu gestalten, man kann Schnellzeichner oder was auch immer, was es da gibt, aber entspannter ist es doch meist, wenn es vorher stattfindet und ja man auf nicht jeden noch fall im Kopf hat
1: vor allem man hat es genau man hat dann einfach weg und ähm, also das heißt man hat es einfach weg das, 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 das klingt ja auch so äh, nein ja, das aber ist ja man, so. also ja, man ist kann das sich genau man kann sich auch, auf ne? den Rest des tages einlassen genau. und äh, was ich dann auch mal ganz gerne mache ist äh, dass ich dann sage. Ähm, wir können genau wenn wenn wir hinterher zum Beispiel noch ein paar Minuten Zeit haben dann können wir auch ähm, ne, wenn irgendwie vielleicht zwischen dem Essen oder nach dem Essen äh, ja. wenn die Gäste so ein bisschen beschäftigt sind vielleicht ähm, dass wir dann noch mal zehn Minuten rausgehen genau. wenn das Licht gerade schön ist und dann können wir genau. da auch noch mal ein paar Bilder machen die sehen dann wieder genau. ganz anders aus wie die vom äh, vom Vormittag oder vom Nachmittag genau.
0: und auch das ist noch mal so ein kleiner schöner Entspannungsbreak für das Brautpaar also ich mache das auch sehr gerne wenn sich das anbietet vom Licht und von der Location her, dass eben, äh, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch mal erklären, was Golden Hour ist. Ne? Also das ist die goldene Stunde. Das ist so, ja, die Stunde vor dem Sonnenuntergang. Wenn die Sonne tief steht, dann ist sie besonders warm und besonders schön. Und ähm, dann äh, ist so ja, das Lieblingslicht der Fotografen und Videografen, wenn man dann ähm, so ein bisschen, ja, mit Gegenlicht spielen kann und so, das ist äh, immer eine ganz tolle äh, Sache und auch das mache ich genauso gerne wie du, dass man eben dann das Brautpaar zum Beispiel zwischen zwei Gängen oder so ähm, kurz rausnimmt, 10 Minuten, 15 Minuten, nochmal Fotos macht, dann haben die nochmal so, so einen kleinen... Moment zum Aufatmen als Paar, nochmal einen romantischen Moment, weil man muss ja schon sagen, dass man als Brautpaar doch dann ab dem Zeitpunkt nach der Trauung, wenn, man gratuliert, wenn einem gratuliert wird, dass man dann doch irgendwie sehr Gastgeber oft ist, ne? dass man ja auch Ansprechpartner ist für die Gäste und für Freunde und jeder möchte mal mit einem schnacken und was weiß ich und so hat man dann nochmal so einen Moment zum Durchatmen als Paar und als... Ja. Ja. Ja, das stimmt. Und ja, das Fotoshooting ist bei mir immer Knutschen auf Ansage.
1: <lacht> ja, wenn wir dann jetzt das äh, Fotoshooting hinter uns haben, dann äh, stehen noch so ein paar andere Bilder an. Ähm, wie findest du oder was ist deine Meinung zu Gruppenbilder zum Beispiel? Wie wichtig findest du die? Ähm, sollte man die auf jeden Fall machen? Sollte man es da nicht übertreiben? Ähm, also ich ich habe das schon öfter jetzt erlebt, dass da wirklich, wirklich alle äh, Möglichkeiten durchgespielt worden sind, dass äh, wirklich jedermann mit jedem. Und da ging wirklich sehr, sehr viel Zeit rum. Und ich denke mir mal oft ist es doch wirklich so, dass man sich die Bilder letztendlich gar nicht mehr anschaut. Wie siehst du das? Siehst du das anders? Sagst du, naja, ja, ist schon wichtig oder sagst du, man sollte sich vielleicht auf äh, eine bestimmte Anzahl irgendwie begrenzen? Ähm, wie siehst du das?
0: Also ich Sag immer, es ist euer Tag und ähm, es sind eure Erinnerungen und ich mache das, was euch wichtig ist. Aber ich bin persönlich kein Fan von Gruppenbildern. Also wenn ich heiraten würde, ich würde wahrscheinlich keine bis extrem wenig Gruppenbilder machen, weil mir persönlich diese Bilder nicht wichtig sind. Aber wenn die dem Brautpaar wichtig sind, dann machen wir das natürlich. Aber meine Empfehlung ist immer, ähm, sich zu überlegen, äh, was würde ich mir wirklich am Ende hinstellen. Also welche Bilder würde ich mir im Silberrahmen auf den Kaminsims stellen und vielleicht noch meine, äh, ja, meine nahesten Angehörigen, meine Eltern oder so. Ne? Weil wie du das sagst, es ist manchmal so, dass die Brautpaare unbedingt Bilder einmal mit allen machen wollen und jeder soll mal drauf sein. Aber wer, ne, du bist halt irgendwie auf, auf der Hochzeit von deinem Chef eingeladen oder so, stellst du dir als Gast das Bild wirklich hin? Stellt sich das Brautpaar die Bilder hin oder ne, irgendwie mit entfernten Verwandten oder Freunden oder was weiß ich? Ähm, deshalb ist meine ähm, ist, ist meine Empfehlung doch da immer so, so zu überlegen, okay, was ist mir wichtig oder ist es nicht vielleicht schöner, wenn man Momentaufnahmen mit den Gästen hat, ne? wo die Gäste dann entspannt lachen, weil es ist alles ähm, natürlich Zeit, die drauf geht. man muss Zeit einkalkulieren bei den Gruppenbildern, um die Leute zusammenzusuchen. Man muss Zeit einkalkulieren, die aufzustellen. Dann hat irgendwie Onkel Heinz muss noch einen witzigen Kommentar abgeben. Und ne, dann hat man die Bilder gemacht. Und dann kommt die nächste Gruppe. Da fehlen wieder drei Leute. Und äh, Tante Erna muss sich genau in dem Moment die Nase pudern. Und Onkel Heinz ist auf Verdauungsspaziergang oder so. Ne? Ähm, ich lasse mir immer von den Brautpaaren vorher eine Liste geben damit die das auch selber schon mal so äh, im Vorfeld sich überlegt haben. Weil wenn man es dann an dem Tag macht, dann äh, hat man irgendwie noch 20 Ideen oder man vergisst irgendwas. Das heißt, ich äh, lasse mir vorher eine Liste geben, äh, genau mit Namen. Und die Liste gebe ich dann ganz mit einem freundlichen Lächeln an die Trauzeugen wieder, die dann die, ähm, die wichtige Aufgabe haben, die Leute ranzuschaffen, damit das ein bisschen schneller geht. Und ähm, dann, wie gesagt, also ich hatte es einmal, ein Brautpaar hatte im Vorfeld eine Liste mit 33 Konstellationen abgegeben. Und ich habe noch so gesagt, wollt ihr das wirklich machen? Überlegt mal, wie viel Zeit euch da drauf geht, wenn man jetzt nur zwei Minuten für jedes Foto einkalkuliert. Nein, das ist uns wichtig. Und an dem Tag selber, wir haben da die Gruppenbilder von der Familie auch vor der Trauung gemacht, aus logistischen Gründen. Weil ich dann gesagt habe, naja, überlegt euch das mal. Bei so vielen, dann machen wir wenigstens die Familienbilder vorher. Und dann nach der Trauung, als dann die ganzen Freunde waren, wir haben kein einziges Gruppenbild mehr gemacht. Weil die dann gedacht haben, ja nee, ich habe jetzt viel mehr Bock, mich mit Onkel Heinz und Tante Erna irgendwie äh, schön zu unterhalten. Statt da steif mit daneben zu stehen und irgendwie gequält für ein Gruppenfoto in die Kamera zu lächeln. Ne? Also man sollte sich das wirklich überlegen, was ist einem wichtig und was bei mir natürlich auch immer ist. Ich sage auch, ich kann immer ähm, ein spontanes Bild sowieso ähm, einwerfen. Ne? Also ich kann immer, wenn du neben deinen Freundinnen stehst und ihr sagt, hey Julia, kannst du mal bitte äh, gerade von uns ein Foto machen, dann mache ich das natürlich gerne. Ja, äh, was, was kann dann in dem Moment eigentlich schöner und natürlicher sein als... Ähm, ja, so ein gestelltes Ding. Wie stehst denn du zu lustigen Gruppenfotos? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich, also ich selbst als ähm als Videograf sag ich mal, ich schenke dem Ganzen sowieso eigentlich kaum Aufmerksamkeit, mhm. weil für mich ähm, also Gruppenfotos sind statische Aufnahmen ja. und statische Aufnahmen in Bewegtbild es sieht immer äh, sehr komisch aus. Wobei, wenn ähm, ich einen
0: Videografen habe, dann lasse ich die Leute halt immer mal so eine Welle machen, so eine Laola-Welle. Ja
1: okay, äh, ja okay, das kann man machen. Ähm,
0: also nur, ne, ich lasse das einfach halt, machen. Muss
1: man halt gucken, ob man das, ähm, ja. Also Ich sag mal so, wenn, wenn, wir, wenn wir zum Beispiel ein Gruppenbild machen, was ich mache, wenn wir wirklich alle dann da stehen, ähm, dann lasse ich ähm, das Brautpaar sich einmal küssen und alle sollen ein bisschen jubeln ja. oder so, alle sollen ein bisschen ausrasten. Ja, genau sowas. Äh, das nehme ich natürlich äh, gerne mit rein. Das ist dann auch oft so ein bisschen meine Schlussszene, die ich dann ja. nochmal reinnehme. Ja, also das ist schon cool. Aber jetzt sage ich mal, ne, wirklich diese, ähm, diese Klassiken, ähm, mal Gesichert mit der Schwester, Film. mal mit dem Bruder, mal mit ja, der Mutter, ja. der Oma, äh, dem, dem und dem, dem. Das kann man halt vielleicht irgendwie so als ähm, kleines Obolus irgendwie so mit draufpacken, als Bonusmaterial ähm, hinterher. Aber jetzt sage ich mal, für so einen Film finde ich, ähm, ja, ja, das. Man hat halt so 5, 6, 7 Minuten Zeit für so einen Highlightfilm film zum Beispiel. Oder man hat äh, bei einer Fotorapportage halt, ne, wenn man sich zum Beispiel ein Fotobuch macht, man hat halt so, ne, weiß ich nicht, keine Ahnung, 20, 30 Seiten oder was, äh, die man irgendwie gestaltet. Keine Ahnung. Ähm, ja, wenn dann da 10 Seiten nur irgendwelche Gruppen sind, dann würde mich das langweilen.
0: Ja, mich auch. Wie habt ihr es denn bei eurer eigenen Hochzeit gemacht? Das interessiert Brautpaare ja vielleicht auch.
1: Ja, so, so, so ein paar Bilder waren schon dabei. Also, ähm, mich haben die Jungs äh, zwei-, drei Mal hochgeworfen oder so. Mhm. Ne? Das, das hatten wir auch mit drin.
0: Und das äh, ist für Video meiner, auch wieder cool, ne?
1: Das ist für Video auch cool, ja. Bei meiner Frau weiß ich jetzt gar nicht, äh, wie das da war.
0: Ich finde das immer schwierig bei den lustigen, also in Anführungsstrichen lustigen Bildern. Ich, ich sage dann immer, ja, was ist denn lustig, wenn das jemand vorschlägt? Und da, da, da kommt dann auch nichts und dann sage ich, oh, so wichtig ist das also. Ne? Ähm, ja. Habt ihr denn viele Gruppenbilder rumstehen?
1: Ich gucke mich mal hier um. Nein. <lacht> <lacht> äh, gar keins. Äh, ja, ah. wir haben es in unserem Fotoalbum, haben wir es, haben glaube ich, auf der Rückseite irgendwie als Cover benutzt. Aber ansonsten, äh, nee, nicht eins. Also äh, meiner Meinung nach nicht so wichtig. Also die Zeit kann man glaube ich wirklich äh, in, in andere Sachen investieren.
0: Ja und als Brautpaar vergeht der Tag eh so schnell, ne? Und wenn man dann irgendwie eine Stunde damit verbringt, irgendwie einmal versuchen mit jedem Gast ein Bild zu machen.
1: Ich glaube dieses eine Gruppenfoto, ähm, Ja. gut du hast es jetzt gerade gesagt, nee, aber ich sag mal vielleicht so dieses eine Gruppenfoto, ja doch, würde ich schon glaube ich haben wollen, einfach damit man es mhm. hat. Und ja, jetzt vielleicht mit meiner Trauzeugin und von mir mhm. aus noch mit meiner Mutter, weil ich zum Beispiel auch weiß, äh, mhm. also bei meiner Mutter ist das sowieso ein anderes Thema, was sie schön findet, äh, finde ich furchtbar. Aber <lacht> genau. für sie muss halt ein Bild irgendwie mal dabei sein, wo man mal alles sieht, äh, das genau. Kleid, den Anzug und mal die Gesichter richtig. Die kann dann mit den Emotionen, emotion emotionalen Bildern irgendwie nicht so viel anfangen, äh, die will dann lieber alles sehen. Äh, gut, das würde ich dann auch vielleicht irgendwie, damit sie auch glücklich ist genau. und was für ihren Bilderrahmen hat. Und dann würde es, also dabei würde es dann belassen, also dann, genau. genau, dann ist der genau, Zeitpunkt. Das sind halt
0: die vier, fünf, die man wirklich vielleicht noch hat, wo, wo dann auch man selber und die Enkelkinder dann auch immer noch weiß, wer die Leute sind, ne? die Familienmitglieder, aber ob man da mit jeder Person unbedingt ein Bild machen muss, es kommt aber auch ja echt auf den Kulturkreis an, ne? also, wenn du zum ja. Beispiel russische Hochzeiten hast, da will jeder Gast unbedingt ein Foto mit dem Brautpaar und das ist total wichtig. Ähm, was wir dann damit machen, keine Ahnung. Ähm, Habe ich auch schon gemacht und so. Was ist natürlich dann eine Zeit, wo die Leute irgendwie steif nebeneinander stehen. Und da ist es dann wichtig, einen guten Schäfer zu haben, eben der die Leute ran schafft. Ne? Ja, also ja, was das sind stimmt. dann bei mir die, die Brautpaare. Also wie gesagt, ich nenne es immer mal den Schäfer oder die Schäferin, die halt dafür zuständig sind, dass dann halt die Leute dann auch immer ran geschafft werden und ne, also die nächste Gruppe am besten schon ähm, bereitsteht. Und ja, dass das halt irgendwie dass das Braupaar dann halt eben auch dann nicht nur den Sektempfang damit verbringt, irgendwelche Gruppenfotos mit tausend ja. Leuten zu machen. Ansonsten verbringe ich halt den Sektempfang auch so damit, dass ich ähm, äh, zwischen den Gästen rumlaufe und sehe, ah, in der Ecke wird viel gelacht und so und äh, dann schleiche ich mich da an, möglichst dezent. Ähm, auch da ist es natürlich äh, ganz gut, wie wenn man vom Outfit her nicht zu doll auffällt und so. Und ähm, macht dann dezente Fotos, die den Moment ähm, haben. Also man wird ja auch gefragt, ja, machst du denn von jedem Gast mal ein Foto? Das versuche ich natürlich. Ne? Also ein Moment ist, dass ich halt bei der Gratulation hinter dem Brautpaar stehe und versuche, jeden Gast beim Gratulieren einzufangen, weil das sind ja auch immer ähm, tolle Emotionen. Ähm, da fotografiere ich eben nicht das Brautpaar selbst, so wie, wie es jeden Gast anlächelt, sondern ich wie die fotografiere, wie die Leute auf das Brautpaar zukommen, sie umarmen, da auch manchmal ein Tränchen verdrücken. So, ne? Und genau, auch beim Sektempfang versuche ich das. Natürlich äh, merkt man da, ah, gut, die Person wird nicht so gerne fotografiert und die Person wird lieber fotografiert. Ähm, trotzdem versuche ich auch eben, die Personen zu kriegen, wo ich merke, okay, wenn, wenn die direkt in die Kamera gucken, dann fühlen die sich nicht so wohl. Den schnappe ich mir dann im Moment, wo er gerade irgendwie voll loslacht oder so, ne? Und dann eine wirklich natürliche Reaktion hat. Und ich glaube, das sind häufig die wertvolleren Bilder sowohl für die Gäste als auch für das Brautpaar, als diese total gestellten Fotos, weil man dann einfach eben genau das hat, was du, was du auch schon angesprochen hast, so von wegen dieses, ah, ich fühle mich aber nicht so fotogen, ne? Wenn man da gerade dann nicht eben sich total verkrampft und steif dasteht und mit einem künstlichen Lächeln, dann ist das ähm, eben viel, viel schöner als ähm, so äh, super gestellte Fotos. Wenn natürlich die Gäste auf mich zukommen und sagen, hey, äh, kannst du mal ein Bild von mir und... Äh, meiner Freundin Britta machen, die habe ich ewig nicht gesehen, dann mache ich das natürlich total gerne. Ähm, <lacht> ja, ja, dann sage ich immer jetzt, äh, also einmal, einmal mit Handy und einmal mit richtig, und wir vergleichen dann hinterher. Ähm, <lacht> das, <lacht> wobei ist ich immer, ja, das ist
1: immer geil, oder?
0: Ja, das ist immer super. Ähm, also das ist ja auch heute, äh, es wird ja immer mehr, ne? Aber ja, ist das, oder? oder? Man sagt, äh, nee, mit Handy kann ich nicht. Da kann ich nicht durchgucken.
1: Also, das, also mir geht das tatsächlich so. Ich kann das, ich kann das wirklich ja, ich nicht. nicht. Ich kriege immer, krieg immer Ärger von meiner Frau, wenn ich irgendwie ein Foto <lacht> machen soll und die mir ihr Handy in die Hand drückt. Dann ja. sagt immer, immer, das kann doch nicht wahr sein. Guck doch mal, was, was hast du denn da? Das, wenn, wenn du deine Kamera in der Hand hast, dann gibst du dir immer ja. so Mühe, dass der Ausschnitt stimmt und alles. Und wenn, ja. äh, wenn du mal irgendwas mit dem Handy machen sollst, dann ist das immer krumm und schief. und ne?
0: ja. Äh, ja. Keine ja. Ahnung, ja. ich
1: weiß nicht. Irgendwie,
0: das, das ist das vielleicht ähm, einfach so. <lacht> ja, aber man hat ja sein Werkzeug, das kennt man in und auswendig. Ne? Und dann hast du halt ein fremdes ja. Handy in der Hand. Und äh, ja, dann, dann machst du halt das, was alle machen, einfach auf den Auslöser drücken. Aber Handys ja, auf Hochseiten ist ja eh so ein Thema. Ne? Also hast du auch das Problem, dass die Leute immer mehr eben in diesen Modus kommen, dass sie, ähm, ja dass sie selber die ganze zeit fotografieren dass man sich quasi mit dem mit den gästen um den platz an der torte kloppen muss
1: <lacht> ja ähm, habe ich definitiv und äh, also ich, ich was spreche ich zum beispiel auch äh, gerne beim vorgespräch ich an auch. dass ich die ähm, ja, Brautpaare da schon mal so ein bisschen, ähm, dass ich die vielleicht ermutige, vielleicht sowas wirklich zu erwähnen, ähm, von mir auch sogar in die Einladungskarten zu schreiben, keine Ahnung. Ähm, ja, oder ein weil Schild das,
0: aufzustellen, ne?
1: Ja, oder ein Schild aufzustellen, genau, oder irgendwas. Oder vielleicht, oder wenn es eine kurze Anmoderation ist von der, mhm. äh, von der Trauzeugin oder was auch immer. Also mhm. wir hatten es tatsächlich auch bei uns auf der Hochzeit, äh, wo ich mir gedacht habe, boah, nee. Wir haben vorher noch überlegt, sollen wir es sagen oder nicht? Dann, also, nee, das ist doch jedem klar. Mhm. Und, äh, also bei mir, bei uns war es auch so, wir hatten unsere Hochzeit zum Beispiel auch filmen lassen. Und mhm. äh, das waren teilweise meine, also jemand hatte da, äh, der hat glaube ich die komplette Stunde über sein Handy hochgehalten und hat alles mitgefilmt. Oh. Und dann habe ich mir gedacht man sieht doch, dass das Ganze hier mitgefilmt wird. Es ja. standen, glaube ich, zwei Kameras auf dem Stativ, eine äh, ja. äh, noch in der Hand und ähm, ja, habe dann hinterher ist ja, warum hast du das denn alles jetzt so gefilmt? Ja, ich wusste ja auch nicht, ob der Videograf auch den Ton mit aufnimmt. Oh. Äh, dann dachte ich mir, das sieht so doof aus. Egal, auf, auf den Bildern oder auf dem Video, man sieht halt immer so diese Hand oben ja. mit so einem Handy. Ja. Äh, also das sieht, ne? und dann sage ich halt auch mal, äh, sagt das ruhig und äh, sagt, mhm. hey, das wird alles professionell festgehalten. Wir brauchen uns, um nichts Sorgen zu machen, ja. äh, dass wir irgendwas verpassen. Ähm, genießt es einfach, entspannt euch und äh, ihr bekommt alles hinterher ja. zu Gesicht.
0: Oft, also was, was ich ganz furchtbar finde, das sind zwei Sachen. Einmal, ähm, wenn das Brautpaar einzieht oder wenn die Braut einzieht und die Leute die Braut geht da vorbei und guckt nur auf Handys, nicht in Gesichter. Ne? Also äh, die Braut geht da vorbei und die Leute gucken nicht sie an, sondern gucken ihr äh, Handy an. Und die, die sehen ja die Braut niemals, die sehen immer nur dieses, äh, die, dieses Handyfoto. Na, ähm, das finde ich ganz furchtbar.
1: Ich weiß absolut, was du meinst. Also äh, Das hat man auch oft auf Konzerten beispielsweise. Ich kann es absolut ja. verstehen, dass, Boah, das äh, dass Bands, äh, dass sie sagen, so, hey Leute, ähm, ihr guckt euch das eh nie wieder an. Ähm, und wenn doch, dann guckt es euch hinterher auf YouTube an. Das wird sowieso irgendwo mitgefilmt. Aber wenn man nur in solche Handys reinschaut, ne, das macht halt auch irgendwie keinen Spaß. Äh,
0: auch gerade so in der ähm, Kirche oder auch ähm, sonst so häufig, Fotografieren die Leute dann irgendwas und schicken das noch aus der Kirche irgendwelchen Leuten, die nicht eingeladen sind oder so, äh, schicken die dann irgendwie die Bilder weiter. Ohne sich mal Gedanken darum zu machen, dass das vielleicht einen Grund hat, warum das äh, Brautpaar gewisse Leute nicht eingeladen hat oder so. Ne? Oder die sagen stellen sich dann vor den Fotografen und sagen, ja, ich muss Tante Inge noch ein Bild schicken. Ich habe dir das versprochen. Und dann denkst du dir, ja, aber Tante Inge ist nicht eingeladen. Tante Inge kann eigentlich auch warten, bis die profi fotos sind. Jetzt lass mich doch mal bitte arbeiten. So, was ist denn hier jetzt wichtiger? Ne? Oder das ist manchmal dann so ein bisschen so diese... Ähm, Böse gesagt, so diese, diese Gaffer-Mentalität, ich habe manchmal das Gefühl, wir haben das gleiche Problem wie die Rettungskräfte beim Einsatz, <lacht> auf eine nettere Art und Weise. Die Leute meinen das ja in dem Fall dann auch nicht böse oder so, aber ja. ähm, es ist dann trotzdem irgendwie, finde ich, schade für das Braupaar. Und äh, ich mag das immer total gerne, wenn dann zum Beispiel der Pfarrer oder der Trauredner ähm, im Vorfeld oder auch einfach nur ein Trauzeuge sich dann hinstellt und sagt, liebe Gäste, schon bevor die Braut reinkommt oder das Brautpaar, ähm, liebe Gäste, wir haben hier einen Profi am Werk, wir haben eine Fotografin, wir haben Videografen. Ähm, sie können sich entspannt zurücklehnen und die Show genießen. Machen Sie die Handys aus. Seien Sie mit Ihren Augen, mit Ihren Herzen und Ihrer Aufmerksamkeit bei dem, was hier vorne geschieht. Und nicht mit, ihr, mit Ihren Handys beschäftigt, auch wenn Sie es gut meinen. Ähm, dann freut sich der Pfarrer, weil er weiß, okay, oder der Trauredner, super, die Leute sind bei mir mit ihrem Kopf und denken nicht darüber nach, was sie jetzt als nächstes auf Instagram posten. Ne? Das Brautpaar weiß, okay, wir haben irgendwie die Kontrolle über unsere Bilder, weil das ist ja auch was. Ne? Die wissen ja auch nicht, wie sie dann auf den Bildern aussehen, die dann vielleicht schon, bevor sie sich selber mal gesehen haben, auf Facebook ja. oder so hochgeladen sind oder Genau, auf Instagram. das sind dann auch
1: oft nämlich die Bilder, die äh, wirklich am längsten halten. Was auch total
0: schade ist. Ne? Genau,
1: man hat dann irgendwie, äh, alle haben dann, ein, keine Ahnung, ein neues Profilbild oder so von irgendeinem Handybild. oder ein hm. äh, ja, diese Bilder halten irgendwie ewig und dabei kommen die schönen Bilder ja auch noch, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, das ist, finde ich halt oft ähm, oft wirklich traurig für das Brautpaar, dass dann, dass dann eben so, ja. Äh, ich, ich fand das nicht toll, wenn von meiner Hochzeit von den Gästen schon 10.000 Bilder an Leute, die gar nicht da sind, geschickt werden. Ne? An Arbeitskollegen ja. oder was auch immer. Weil das ja. soll ja irgendwie mein besonderer Tag sein. Und ich möchte dann auch im Grunde genommen gerne die Kontrolle darüber haben. Und ich habe da einen Profi, dem ich wahrscheinlich auch nicht, zu, nicht ganz so wenig Geld zahle. Ne? Und der das dann halt macht. Und man macht es dann ja auch, um... Ähm, um... Äh, eben tolle Bilder zu haben und also aber es ist auch einfach als Profi, muss man sagen, manchmal echt stören. Ne?
1: Glaube ich dir, also das ist nicht ganz einfach. Ähm, ja, dann wollen wir mal weitermachen, wie sieht es denn aus, ähm, wenn wir dann hinterher ähm, ja, uns Richtung Hochzeitstanz bewegen, mhm. dann äh, entstehen ja auch nochmal super tolle wicht, wichtige Bilder auch, finde ich.
0: Ja, nicht mhm. nur da, ich finde ja auch beim, beim Essen gibt es durchaus wichtige Bilder, weil da passiert ja sowas wie die Rede. Ähm, was ich ja, okay, auch immer ganz wichtig stimmt, ja. finde, ähm, ist, äh, dass ich äh, sowohl das Essen fotografiere für das Brautpaar, ähm, weil auch das ist total vergänglich, ne? wenn nicht mit am vergänglichsten an dem Tag. Ähm, das kommt sicherlich nicht mit ins Album, aber wenn man dann irgendwie ein schönes Tellergericht hat, das schön angerichtet ist oder auch nur das Buffet. Oder die Schlange am Buffet oder was auch immer. Das gehört für mich mit dazu, auch wenn es nicht ins Buch kommt, aber in die, in die Galerie. Und dafür hat man digitale Bilder. Da kommt das rein. Ja.
1: Ähm,
0: während die Gäste selber ne, sich die Gabel im Mund stecken, das fotografiere ich natürlich nicht. Aber ich mache schon einmal ein großes Bild von dem Raum, dass man einmal die Atmosphäre hat. Vorher habe ich natürlich sowieso die Deko und so äh, fotografiert, weil auch davon kriegt das Brautpaar meist mit am wenigsten mit. Und ähm, dann versuche ich auch immer so zwischen den Gängen einfach da so ein bisschen die Atmosphäre festzuhalten. Auch da mache ich dann eben so diese etwas unbeobachteten Bilder. Ich mache ähm, aber auch wenn, wenn Spiele oder weitere Reden zwischen den Gängen stattfinden oder hinterher, wenn der Aperitif serviert wird und die Gäste fangen schon ein bisschen an, so zwischen den Tischen umherzulaufen und es wird ein bisschen geselliger. Auch das finde ich immer sind sind Momente, die dazugehören, also ich spare das Essen jetzt nicht aus. In den 20 Minuten, wo konzentriert sich äh, die Gabel reingeschoben wird, da esse ich auch was und sitze und sicher schon mal die ersten Daten oder so. Ähm und äh, mache eine kleine Überraschung für das Brautpaar fertig. Aber ähm, das ist halt auch so die einzige Zeit, wo ich mal nicht fotografiere am Tag. Ne?
1: Ah, okay, also das heißt, du bist schon während der Hochzeit dran und äh, ja, bist da schon so ein bisschen dabei, äh, was für Brautpaar zu erstellen. Also du. Was, wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja eine
0: Überraschung. Das ist ja eine Überraschung, so. deshalb kann ich darüber nicht reden. <lacht> ähm, aber ja, du hast es ja gerade selbst ähm, erwähnt,
1: deswegen. Okay.
0: Ja, also ne, gibt es halt ähm, von mir immer noch mal eine kleine Überraschung, aber ähm, grundsätzlich ist es halt schon so, dass man ja auch durchaus eben, ne, ich habe ja schon mal erwähnt, dass für mich halt die Sicherheit von den ähm, Bildern ganz wichtig ist, das heißt, wenn die Möglichkeit besteht, dann schmeiße ich schon mal eine Runde Karten auf eine externe Festplatte oder auf den Rechner, sodass ich da halt schon mal noch eine weitere Kopie habe von den Bildern. Also sollte irgendwas schiefgehen oder so, habe ich da schon mal noch eine Kopie. Und solche Sachen ähm, mache ich dann durchaus. Ähm, Werfe schon mal einen Blick drauf, ist alles in Ordnung. Ähm, so, dass das, äh, wenn, wenn die Zeit es hergibt, ne, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall noch schon mal genau. Du wolltest zum Tanzen übergehen.
1: Genau, ich wollte zum Tanzen übergehen. Ähm, bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten dann echt äh, einen kleinen Raum. Und ähm, ja, was, rein, also was kannst du da für Tipps geben? Wie sollte, also wie kriegt man diese? Ich finde es immer, man, man sieht halt wie gesagt immer diese schönen Bilder irgendwie auf Instagram oder so und dann denkt mhm. sich, man will das auch so haben. Aber oft ist man oder man weiß ja oft nicht, wie bekomme ich solche Bilder und was kann ich vielleicht selbst irgendwie dafür tun? Hättest du da einfach so ein paar Tipps, wie man das am besten angehen sollte, dass man den Hochzeitstanz einfach, dass man den gut fotografieren kann?
0: Also von Seiten des Fotografen muss man natürlich, also auch das ist eine Frage wiederum, die Paare dann einem Fotografen stellen. Ich bringe zum Beispiel mein eigenes Licht mit als Fotograf dass ich mir aufstelle. Ich verteile in allen vier Ecken des, der Räume ähm, Blitze, sodass ich nicht auf das Licht, was vor Ort ist, angewiesen ist. Weil manche DJs machen halt äh, ein ganz grausiges Licht an oder haben hier diese wunderschönen Punktlichter. Die sind für dich wahrscheinlich auch eher schwierig. Ne? Ähm, also es sind so, so Laser-LED-Lichter, die ähm, wahrscheinlich so ein bisschen so eine, so eine äh, äh, disco kugel darstellen sollen, gerne auch mal in grün und rot. Und das sieht halt ganz häufig aus, als hätten die Brautpaare irgendeine ansteckende Krankheit, wenn sie diese Punktlichter haben. Das heißt, um nicht auf sowas angewiesen zu sein, was der DJ macht, weil auch das, was vielleicht auf der Tanzfläche aussieht, sieht vielleicht auf meinen Fotos nicht so gut aus, ähm, ist es halt so, dass, ähm, ja, dass äh, ich halt eigene Blitze mitbringe, sodass ich das gut ausleuchten kann. Ähm, da, da kann man zum Beispiel einen Fotografen fragen, ähm, wie man das macht. Ich als Fotograf spreche mich natürlich auch mit dem DJ ab und sag, hey, kannst du die Punktlichter bitte auslassen, bis ich weg bin, so, ne? dann, wenn du das für die Stimmung brauchst, in Ordnung, aber dann und dann. Oder kannst du vielleicht die Lichtfarbe so und so einstellen, vielleicht nicht gerade grün beim Hochzeitstanz oder was weiß ich, ne? das ist halt was. Was das Brautpaar machen kann, ist immer meine Empfehlung. Ähm, macht es euch nicht zu kompliziert. Macht es euch einfach. Lasst euch nicht irgendwie erzählen, dass man da einen perfekten, langsamen Walzer oder was weiß ich ähm, tanzen muss oder irgendeine Choreografie. Ich sag immer, es ist eure Hochzeit, ist es ist kein Tanzwettbewerb. Mir ist es tausendmal lieber, mein Braupaar tanzt zu einem Song, der ihm das ihm irgendwas bedeutet und nicht zu einem Song, weil man da einen langsamen Walzer drauf tremsen kann. Oder was weiß ich. Mir ist viel lieber, die, das Brautpaar macht irgendwie einen engen Tanz, Herz an Herz, äh, macht die Augen zu und dreht sich langsam im Kreis, als dass sie irgendwie versuchen, da äh, irgendeine Tanzperformance ähm, hinzulegen. Ähm, auch da bin ich immer äh, bin ich für Emotionen vor Effekt. Ne? Also wenn jetzt ein Paar super gut tanzen kann, und da Spaß dran hat, ist es eine Sache. Aber wenn man halt eigentlich sich damit überhaupt nicht wohlfühlt und eben ähm, eigentlich mehr so der, der Typ ist, der äh, lieber ja, auf der Stelle tritt und sich langsam im Kreis dreht, warum nicht? Also Meine emotionalsten ja. Hochzeitsfotos waren genau so, wo, das, wo man merkt, okay, die waren jetzt bei sich. Die haben irgendwie sich in die Augen geguckt und nicht auf die Füße. Jetzt sind wir wieder beim Thema Füße. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also die haben sich in die Augen geguckt und nicht woanders hin und hatten da einfach eine gute Zeit miteinander und nicht irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwie was Zwangsmäßiges. Ähm, ja auf jeden Fall, ja. also es
1: war bei mir genauso, also mhm. äh, ich glaube auch meine emotionalsten Tänze waren wirklich so. Ähm, wirklich eng umschlungen und ähm, einfach so ein bisschen rumgetappt äh, mhm. und das finden auch alle anderen toll also
0: ja, total. ich glaube man wenn macht
1: sich selbst da immer so ein bisschen verrückt und äh, hat an sich selbst irgendwie äh, total hohe äh, anforderungen oder, absolut äh, aber und dabei ist, ist es gar nicht so also
0: überhaupt ja. nicht es ist ja halt eher so dass es so ein bisschen also wenn man so an sich selber denkt ne? wenn man so leute sieht die irgendwie was unbedingt probieren aber äh, sie bekommen es nicht so ganz hin oder so, dann ist es halt eher so schnell, dass man sagt, oh, cringe, so, das ist jetzt irgendwie ein oder was weiß ich, ne? Es ähm, gibt natürlich Leute, die finden das, also man braucht sich auch als Brautpaar natürlich keinen kein, äh, Kopf drum machen, wenn man mal einen, einen Fehler in den, äh, in den Tanz einbaut oder so, das ist überhaupt nicht schlimm, aber immer wenn man versucht was, was darzustellen was man selber nicht ist dann auch bei der Hochzeit ist das dann einfach ein, ein komisches Gefühl und ähm, ich hatte so viele Brautpaare die halt eben im Vorgespräch dann da saßen und so mm, ja Tanz ugh. und wirklich da habe ich das da habe ich das dann empfohlen und das waren dann mit so die die eben dass man sich nur so ne, entspannt um, die, um sich selber dreht und den Moment genießt und äh, im besten Fall ein bisschen rumknutscht und auf der Tanzfläche für sich ist mit, äh, mit geschlossenen Augen, aber offenem Herzen und einfach ein bisschen seine Musik da wirken lässt und das waren mit die, wirklich die allerschönsten Tänze. Was jetzt nicht ja. heißt, wenn man für sein Leben gerne tanzt und man super gut tanzt ne? und das irgendwie ein gemeinsames Hobby ist, Gott bewahre, dann, dann, Klar, dann dance einem, los. Dann
1: gehört es dazu. Genau. Und, äh, dann fühlen dann, die sich aber auch genau, wohl,
0: damit in der Situation. Dann, ne? also, so so
1: wird es dann halt auch authentisch. Ne? Also, genau. Genau. Wenn man authentische Momente festhalten möchte, dann müssen sie halt auch irgendwo authentisch sein. und äh, genau. Das passiert halt nicht, wenn man sich irgendwie verstellt. Ja.
0: Ja, und da muss man dann auch sagen, ne, ähm, wenn man eine gute Party haben will, dann bleibt man als Brautpaar auch äh, möglichst viel auf der Tanzfläche. Es geht immer so in Richtung Jungs. Ähm, wenn der Brotiger meint, so, ähm, er hat seine Pflicht getan nach dem Eröffnungstanz und ist dann nur noch an der Bar und die Braut muss die ganze Zeit auf der Tanzfläche stehen, also ähm, ne, je je mehr das Brautpaar auf der Tanzfläche ist, desto besser ist die Party. Das heißt, auch da ja, stimmt, ist meine ja. Empfehlung immer, nicht sofort nach dem Eröffnungstanz aufhören, sondern wirklich die ersten fünf Tänze wirklich äh, oder die ersten fünf Songs wirklich durchziehen und dann hart feiern. Äh, ja. Das, das äh, hilft für den ganzen Abend. Das äh, ist ganz, ja, ganz auch wichtig.
1: Noch, auch noch ein sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Ja, Kann ich auch bestätigen. Also, das war bei uns auch so. Deswegen haben wir uns damals auch echt, äh, ich glaube, wir haben uns auch wirklich, ja genau, fünf die ersten fünf Lieder haben wir uns wirklich überlegt und ähm, wir wollten dem DJ natürlich da äh, seine Freiräume lassen. Aber wir haben mhm. gesagt, äh, okay, wir gucken mal, was geht bei unseren äh, Gästen oder bei unseren Freunden immer und da haben wir uns tatsächlich überlegt, okay, die ersten drei, vier, fünf Lieder, die müssen richtig knallen. Ähm, und das hat auch funktioniert und äh, ja, also ich kann das echt bestätigen, also das, ja. das lohnt sich da ein bisschen durchzuhalten und äh, ja. erstmal nicht direkt eine Pause zu machen. Und ja. Und, äh, ja.
0: und ähm, na, ich sage halt immer so eine halbe Stunde von der Party sollte man auch als Fotograf noch mitnehmen, dass man halt einfach so ein bisschen die Gesamtstimmung äh, auch von der Party mit hat, eben von den, von den Gästen her. Und wenn dann äh, die Braut erstmal zehn Minuten weg ist, weil sie die Schuhe wechselt oder so, das ist halt auch immer ein bisschen kontraproduktiv. Dann lieber ne, erst mal ein bisschen durchhalten oder erst danach aufs Klo gehen oder was auch immer. Und der Beutekam geht dann erst an die Bar, weil dann wirklich ähm, die Leute dann halt auch ähm, ja, dann genau. auch ans Feiern kommen. Übrigens, weil du sagtest, kleiner Raum, DJs lieben ja kleine Räume, weil je kleiner die Tanzfläche ist, desto mehr trauen sich die Leute zu tanzen, weil man dann sich nicht so im Mittelpunkt fühlt. Ne? Also da sollte man bei der Raumauswahl als Brautpaar dann durchaus auch darauf achten, dass der DJ ja. am besten direkt neben der Bar steht, damit, man, damit die Mädels sich immer die Jungs von der Bar einfach greifen können <lacht> und die zum Tanzen motivieren können.
1: Ja, sehr cool. <lacht> ja, dann haben wir da direkt auch noch ein paar Tipps mit... Äh, ja, die haben wir dann auch noch direkt geklärt zum Thema äh, die Tanzfläche rocken. Sehr cool. Ja. Okay. Ähm, das war jetzt echt äh, eine ganze Menge Input und ähm, ich denke mal, da war bestimmt der ein oder andere Tipp dabei, den man äh, ganz gut berücksichtigen könnte. Ach du, ich
0: ähm, habe noch mehr. Also. Das glaube ich dir. <lacht> ähm,
1: ja, ich will natürlich nur schauen, dass es nicht zu lang wird. Aber ähm, ich denke, wie gesagt, da waren wirklich jetzt echt coole Sachen bei. Also zusammengefasst nochmal, glaube ich, kann man wirklich sagen, ähm, wenn man auf der Suche nach dem richtigen Fotografen ist, dann ist es wirklich das A und O, dass man sich mit der Person wohlfühlt, dass man sich vorher kennengelernt hat und einfach mal mit dem über alles gesprochen hat. Man sollte auf jeden Fall äh, alle Fragen, die einem so im Kopf spüren einfach stellen. Man hat da ne, nichts zu verlieren. Ähm, und ähm, ja auch durchaus einfach mal ansprechen, wie das mit den anderen Dienstleistern ist, äh, ob das alles so funktioniert, ja. dass er sich da äh, dass man sich da einfach drauf verlassen kann und dann den Tag mhm. einfach genießen kann
0: übrigens und generell
1: man sich nicht zu sehr in die Sache verkopfen sollte.
0: genau und Dienstleister übrigens kann man auch immer gut andere Dienstleister fragen. Na, ähm, wir alle haben ja oder gerade zumindest ist das bei mir so ich habe, mit vielen Leuten zusammengearbeitet. Ich, dadurch, dass ich den ganzen Hochzeitstag über da bin, das wird ja auch so gehen, hat man halt wirklich alles schon mal gesehen. Ich frage die Brautpaare auch immer, und wer hat das und das gemacht? Seid ihr zufrieden? Ähm, weil dann kann ich damit ja auch meinen ähm, zukünftigen Brautpaaren helfen. Das heißt, wenn mich ein Brautpaar fragt, äh, kennst du einen, einen guten Floristen, dann sage ich die und die und die und das ist der und der Stil. Ne? Und das sind die Vorteile oder das sind die Nachteile oder du suchst ein Kleid im Boho-Stil, dann geh mal dahin, guck mal da. Ja.
1: Ähm,
0: ne? ähm, oder einen guten DJ, ach da kenne ich doch wen, ne? weil ich habe schon mal den und den da gehört. Und ich mache das total gerne, ich sage auch dem Brautpaar immer, äh, ich bin auch zwischen der Hochzeit und äh, zwischen der Planung und der Hochzeit für euch da, ich bin da nicht ähm, unerreichbar oder so, weil je schöner, ähm, je einfacher die Planung ist und je schöner die Hochzeit ähm, selber an dem Tag und je entspannter das ist und je zufriedener das Brautpaar ist mit allem, desto schöner werden meine Bilder und win-win ja. äh, so, ne, und ähm, ja, also ich kann natürlich keinen kompletten Hochzeitsplaner ersetzen. Aber ähm, ne, wenn man mal so eine Frage zwischendurch hat oder so, oder einen Tipp braucht. Ich habe auch Brautpaaren schon die Schuhe ausgesucht. Ne? Und es <lacht> ist, ist kein Witz. Auch da ne, hat man ja schon mal irgendwie Erfahrungen oder so. Für die Brautpaare ist das ja immer das erste Mal. Und wir sind ja quasi alte Hasen. Ne? Also ähm, wie gesagt, 200 Hochzeiten so, da bleibt das eine oder andere Erfahrungsding irgendwie hängen. Ne? Deshalb also jedes Brautpaar muss natürlich im Endeffekt entscheiden, was es sich davon annimmt. Ne? Aber es ist vielleicht nicht ganz dumm, dann auch mal irgendwie auf das zu hören, was die Dienstleister sagen, sich das zumindest anzuhören, weil wenn einem zwei Dienstleister von gewissen Sachen abraten, dann ähm, ist das so vielleicht eine Sache, die gar nicht mal so dumm ist, also so, weiß ich nicht. Torte um Mitternacht, da bin ich immer d'accord mit allen DJs beispielsweise, weil Torte um Mitternacht ist der totale Partykiller, ne? Ja, das ist Kennst schön. du auch, ne? Ähm, ja. da, weil dann äh, sind erstmal alle Leute von der Tanzfläche, die Torte liegt schwer im Magen ja. ähm, und dann erst die Party wieder anzufahren, ne? Und wenn man dann halt aber das trotz allem macht, dann muss man sich nicht wundern, wenn es dann...
1: Da stimme ich dazu. Ja, und ähm, ja, das zeigt halt auch auf jeden Fall, äh, dass man einfach mal fragen sollte, äh hat als Dienstleister eine Menge Erfahrung sammeln können. Ja. Und ähm, warum ja. nicht von diesem Wissen einfach profitieren? Letztendlich zahlt ja. man ja auch das Geld für dieses Wissen. Ne? Man zahlt ja. ja nicht einfach nur irgendwie für, für schöne Bilder und für die ganze Technik, die dahinter steckt, sondern man bezahlt in erster Linie auch für eine ganze Menge Erfahrung. Und ja. die muss ja nicht nur auf das, ähm, ja, auf das Wesentliche ähm, ja. fokussiert sein, sondern wirklich weit darüber hinaus ähm, ja. genau zum ganzen Ablauf und so weiter. Sehr cool. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch ähm, zum Ende. Mhm. Ähm, wenn du noch irgendwas hast, was dir, was dir gerade so <lacht> einfällt, äh, was du gerne loswerden möchtest, dann kannst du das ah, gerne puh. noch machen. Ansonsten fand ich es mega cool, dass du dir die ganze Zeit genommen hast und die gerne. wertvollen Tipps hier rausgegeben hast und <lacht> ähm, ja, ich bin mir sehr sicher, dass äh, der eine oder andere wirklich äh, von diesen Tipps äh, profitieren ja. kann oder zumindest äh, so ein Teil davon umsetzen kann.
0: Ja. Ich meine, es gibt ja natürlich immer tausend Dinge, auf die man achten muss und wie ähm, man dann fragt, ähm, aber genau das ist es halt. ne? Fragt die Leute, wenn ihr irgendwie Fragen habt, es gibt keine dummen Fragen. Ähm, ja. ja. Und, und wenn ähm, dumme
1: Antworten kommen, dann weiß man halt, okay, der ähm, ist vielleicht nicht der Richtige.
0: Genau. Also bei mir kommt wahrscheinlich erstmal eine dumme Antwort und dann <lacht> kommt eine ehrliche Antwort. Nein. Äh, ich, äh,
1: ja. Bevor wir dann zum Abschluss kommen, natürlich noch die äh, wichtigste Frage. Wie erreicht man dich am besten? Ähm, über die Webseite, E-Mail, wie kontaktiert man dich?
0: Ähm, äh, ja, äh, ich habe natürlich eine Webseite. Das ist juliaschickfotografie.de ähm, da findet ihr natürlich auch meine Mailadresse äh, info at juliaschick.com ähm, oder info at juliaschick.de funktioniert genauso und ihr kommt auch über juliaschick.com auf meine Webseite <lacht> schön kompliziert nein ähm, meine, ihr könnt euch meine Arbeiten auch auf Instagram angucken ähm, da findet ihr mich unter At julia schick fotografie äh, alles in einem oder auf facebook könnt ihr auch nach mir suchen auch julia schick fotografie und genau gibt es noch was Nö. Pinterest habe ich auch könnt ihr den link einfach über die webseite ist auch da alles verlinkt also ist alles alles findbar ein blog habe ich auf der webseite. Ja.
1: Sehr cool. Ja, ich werde das äh, sowieso wahrscheinlich alles auch irgendwie verlinken. Ich werde das in die Shownotes, werde ich das reinkopieren und dann <lacht> könnt ihr da ähm, euch mal in Ruhe bei Julia umschauen. Okay. Gerl. Super. Dann bedanke ich mich. Äh, wünsch ich wünsche dir noch einen dir. schönen Abend, ein schönes Wochenende. Danke schön. Ähm, ja. Ich äh, bin mal gespannt äh, und hoffe, wir sehen uns eines Tages mal auf der Hochzeit. Ja,
0: ähm, dann persönlich, ne? Ähm, ja. Ja, das wäre doch cool, wenn wir noch mal eine Hochzeit zusammen hätten. Vielleicht ja eure Leute. Ha.
1: Dann, äh, genau, dann werde ich mal sehen, ob du auch dein, dein Nähzeug dabei hast.
0: Immer, immer.
1: Okay, sehr cool, dann kann mir ja schon mal nichts passieren.
0: Fusselroller habe ich auch immer dabei. In der Regel.
1: Sehr cool. Ja, okay. Hast du auch flecken Fleckenentferner irgendwie mit, wenn man sich mal...
0: Äh, die funktionieren nicht gut, aber Flecken kriegt man zum Beispiel entweder ausklopfen. Also sagen okay. wir mal das Brautkleid, da ist jemand draufgetreten. In der Regel funktioniert einfach ausklopfen ganz gut. Ja. Ähm, nicht, wenn der Fleck feucht ist, dann erstmal trocken lassen, dann ausklopfen. Ne? Und okay. äh, wenn das nicht funktioniert, also meistens ist das Gröbste dann ab. Und dann kann man wohl mit Mineralwasser auch ein bisschen was machen. Sehr genau. cool. also aber diese Fleckenstifte oder so, die machen es meist nur schlimmer äh, und funktionieren nicht. Ja,
1: ja. aber ich merke schon, man ist bei dir glaube ich sehr gut aufgehoben.
0: Das
1: ist nicht nur ein Fotopaket, das ist ein, äh, ein, ein grundlos sorgenfreies Paket äh, äh, für alles. Ja. Was, äh
0: aber <lacht> weißt du, wo die, wo die Kleider am dreckigsten werden? In der Kirche, wenn die hinter denen hergezogen werden. Weil die Kirchen ja. sind meistens nicht so sauber und da sind dann erstmal mal 200 Gäste über den Gang gelaufen. So ja, stimmt.
1: Ja, ja, Nicht ja. beim
0: Fotoshooting, ich sage es dir. War so immer auch.
1: <lacht> Sehr cool. Okay, dann mach's gut und. Ähm, ja,
0: bei bis der Hochzeit dann. laber ich auch weniger. Bis dann.
1: <lacht> Ciao. <lacht>